0: On lui et place de la lecture, c'est une, une narration que nous vous proposons aujourd'hui, une narration de ce récit de la Pentecôte. « Quarante jours ont passé depuis le matin où Jésus est ressuscité. Ce jour-là, moi, Pierre, je me trouve avec les autres disciples sur le mont des Oliviers. Jésus nous a demandé de l'accompagner dans ce grand jardin situé sur une colline de Jérusalem. Je suis troublé. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'important. Nous sommes en silence autour de Jésus quand il nous dit tout à coup « Mes chers amis, je vais maintenant vous quitter, mais je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Vous allez recevoir ma force, le Saint-Esprit. » Le souffle de Dieu, qui est aussi mon souffle, viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, à Jérusalem, dans tout le pays d'Israël et même aux quatre coins de la terre. Tout à coup, Jésus est caché par la nuée, et il disparaît devant nos yeux. Avec les autres, je regarde le ciel, les larmes aux yeux. Mes deux anges, deux hommes en vêtements blancs apparaissent à nos côtés et nous disent, Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel Jésus n'est pas dans les nuages. Retournez dans la ville et vous recevrez le Saint-Esprit qui vous a été promis. Nous partons alors et nous allons dans une maison de Jérusalem. Nous sommes dans la même chambre où Jésus nous a partagé le pain et le vin avant sa mort. Nous restons pendant dix jours à attendre et nous avons de la joie à être ensemble et à prier. Arrive le jour de la Pentecôte. C'est une fête pour nous les Juifs que nous appelons Shavuot. Nous nous souvenons de ce jour où Dieu a confié à Moïse les dix commandements. Ces lois si importantes qui nous ont été données pour nous aider à rester libres tout en nous aimant et en nous respectant les uns les autres. Tout à coup un grand bruit se fait entendre, un bruit qui vient du ciel. Un vent violent se met à souffler dans la chambre. Nous nous regardons étonnés et un peu effrayé, quand soudain des langues de feu se posent sur nous. Je ne sais pas alors ce qui m'est arrivé. Avec les autres, je me mets tout à coup à louer Dieu, à le remercier très fort en parlant des langues que je ne connaissais pas. Les passants de la rue se rassemblent pour voir ce qui se passe. Ils sont déconcertés et émerveillés, car chacun entend parler dans sa propre langue hébreux, grecs, latins, égyptiens, coptes, mésopotamiens, arabes. Tous sont stupéfaits et perplexes en se disant les uns aux autres « Que se passe-t-il » Certains cependant se moquent en disant « Ils ont trop bu.
1: » J'ai toujours été fasciné par les moulins à vent. J'ai pu en admirer en France Et je trouve que ces bâtiments sont magnifiques avec leurs ailes déployées. Ils sont encore plus impressionnants quand les ailes se mettent à tourner. Et pour qu'elles tournent, il faut évidemment que le vent commence à souffler et que le meunier débloque le système qui retient ses ailes pour qu'elles puissent s'orienter face au vent. Dans le moulin, il y a Souvent une meule, une grosse pierre, dans laquelle, en fait, le meunier va verser le grain, et cette grosse meule va écraser le grain pour que la farine puisse être produite. Puis vient du bon pain avec cette farine. Nous pourrions comparer notre vie à un moulin, à un moulin à vent. Elle est aussi faite pour être en mouvement. Et quand elle est en mouvement, elle apporte de bonnes choses à l'image de la farine et du bon pain. Ainsi, à cause de l'épidémie du coronavirus, il était important quand nous étions chez nous en confinement que nous restions en mouvement. Il fallait garder certaines habitudes de travail, d'activité, d'occupation. Il fallait Surtout ne pas rester couché toute la journée ou assis dans un fauteuil. Il fallait encore vraiment prendre le temps aussi de sortir, d'aller prendre l'air. Oui, rester en mouvement était important. Et puis, nous avons dû aussi rester en mouvement dans nos relations avec les autres. Mais comment faire quand on ne peut plus se toucher, quand on ne peut plus s'embrasser, se serrer la main Nous avons dû être en mouvement dans notre pensée et dans notre cœur pour trouver de nouvelles manières d'être en relation les uns les unes avec les autres. Le jour de la Pentecôte, un vent violent a soufflé dans la pièce où se trouvaient les chrétiens. N'est-ce pas justement pour nous rappeler que l'Esprit Saint vient agir dans notre vie pour nous garder en mouvement, pour nous bousculer, nous stimuler, nous inviter à bouger. Oui, l'Esprit-Saint, c'est cette force de Dieu qui nous aide à ne pas rester figés ou immobilisés dans la peur, qui nous donne de l'imagination pour rester justement actifs, malgré ce qui peut arriver. Mais il n'est pas toujours simple de rester en mouvement, être ensemble mais à distance, aussi rapidement que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Les règles du Conseil fédéral, ces règles qu'il nous demande de respecter, sont importantes. Mais notre responsabilité est de les appliquer avec discernement, d'une manière équilibrée, qui ne soit pas oppressante. Une grand maman a dit l'autre jour à sa fille « Écoute, surtout ne viens pas me voir avec la petite. » Elle parlait de sa petite-fille de deux ans. « Car si tu viens, elle va me sauter dans les bras et je serai obligé de la repousser. » Ah la peur Cette peur qui nous paralyse, nous empêche même de nous rencontrer à distance. C'est triste quand même d'en arriver à de telles extrémités d'avoir cette peur qui nous paralyse et nous empêche justement de nous rencontrer. N'est-il pas possible de respecter les règles autrement? Nous avons vu que la Pentecôte est une fête juive qui célèbre le don de la loi au Sinaï. Cette période où le peuple des Hébreux était en marche dans le désert, libre, après avoir été esclave en Égypte. Et l'Égypte, on peut le dire, pour eux, c'était un peu le lieu d'un confinement extrême, un lieu d'oppression, un lieu où le peuple a beaucoup souffert. Et maintenant que ce peuple est en marche dans le désert, où il est libre, Dieu donne les commandements pour aider son peuple à rester libre. Car il y a toujours ce risque de redevenir esclave quand on est ensemble, d'autres choses qui à nouveau nous paralysent, nous empêche de vivre et de respirer. Alors, ce n'est pas un hasard si l'Esprit-Saint est descendu sur les croyants le jour de la Pentecôte. C'est comme si Dieu voulait nous dire « Eh bien, ce qui s'est passé autrefois dans l'Exode continue de se passer aujourd'hui grâce au Christ dans la vie des chrétiens. » L'action de l'Esprit-Saint, l'action de Dieu, est une action qui nous permet de rester libres. Je veux dire qui nous permet d'utiliser les règles, les lois, les commandements de telle manière à ce qu'ils ne mettent pas en danger notre liberté. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, des langues de feu se sont déposées sur la tête des croyants. La langue, ça symbolise la parole, parole de Dieu autant présente dans l'Ancien Testament que dans l'enseignement du Christ. Et puis le feu, signe que cette parole, elle est vivante, elle est brûlante. On ne peut pas l'enfermer dans une boîte. C'est une parole qui nous fait bouger, qui nous bouscule, une parole qu'il ne faut pas enfermer de manière trop rigide dans des règles, des lois ou des commandements, justement. Malheureusement, Nous savons bien que l'être humain a souvent tendance à utiliser les règles et les lois d'une manière qui enferme, soit pour juger les autres et se disculper lui-même, soit pour emprisonner et condamner. Alors la bonne nouvelle de Pentecôte, c'est de découvrir que grâce à Jésus, nous recevons désormais des règles, des exigences qui sont importantes, mais que nous pouvons vivre d'une manière ouverte, d'une manière qui nous permette de respirer, de respecter notre prochain et de nous respecter aussi nous-mêmes. Durant les semaines écoulées, j'ai le sentiment que les autorités de notre pays ont fait appel justement à nos responsabilités personnelles et communautaires. Nous ne vivons pas dans un pays où les forces politiques sont oppressantes, mais au contraire, où ces forces nous ont dit, respecter des règles, mais d'une manière adulte, d'une manière où chacun puisse trouver sa place, sa liberté et surtout préserver celle des autres. D'ailleurs, dans ces règles, il y avait très souvent le souci de l'autre, le souci des personnes fragiles et aussi naturellement des soignants qui travaillent dans les cliniques ou les hôpitaux. Il y a aussi dans le récit de la Pentecôte cet appel à la liberté et à la responsabilité personnelle. Cela se manifeste dans ce qu'a produit la Pentecôte. Des personnes de différents pays se trouvaient à proximité et ont entendu ce qui se passait, et surtout ont entendu que cette parole de Dieu s'adressait à eux dans leur propre langue. Pour moi, c'est une manière de dire que quand l'esprit agit, chacun devient capable de comprendre, chacun peut trouver sa place, chacun peut devenir responsable et libre devant Dieu et devant les autres. Martin Luther, le réformateur, a vécu lui aussi un temps de grave épidémie. Quand on lui a demandé s'il allait se calfeutrer chez lui, il a répondu « J'éviterai les lieux où ma présence n'est pas nécessaire, mais j'irai partout là où on a besoin de moi. Cette réponse nous invite à laisser l'Esprit Saint nous guider dans un respect des règles qui fasse appel à notre discernement, notre responsabilité et notre liberté. Car comme l'écrivait l'apôtre Paul, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen.